0: Eu sou a Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Empreendedor e empreendedora que nos escuta, a minha pergunta de hoje para você é, você sabe quem está interessado em comprar a sua empresa? Melhor, você cresceu com o seu negócio, com essas pessoas interessadas já em mente? Depois que você opta pela rota de M&A, como você faz esse mapeamento? É nisso que nós vamos te ajudar hoje. Para isso, eu trouxe o Alexandre Menegues e o Otávio Pimentel, dois analistas de M&A aqui da ACE, que vocês já estão cansados de ouvir, e a nossa estreante do dia, a Bruna, nossa estagiária de M&A. Bora? Bora! Bora lá! É, hoje estamos com uma super estreia. Seja
1: bem-vinda, Bru, a gente vai cuidar bem de ti, prometo. Muito obrigada, Lu, é um prazer estar participando aqui.
0: Como a gente tá falando de um processo ativo de M&A, eu queria que vocês explicassem para quem tá nos ouvindo os dois grandes grupos, né? A gente tem uma, um texto base que a gente usou para montar esse episódio, que é um texto do nosso blog, escrito pelo nosso time de M&A, então lá no texto a gente fala, né, dos players estratégicos e dos financeiros. E aí eu queria que vocês dessem um overview do que é cada um, e vamos começar com a nossa estreante, Bru. Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo. Super de boa, assim. explica para eles como se eles não entendessem nada do assunto, digamos assim.
1: Bom, vamos lá, Lu. É, os players financeiros, primeiramente, são aqueles que vão buscar fazer um investimento como se eles estivessem investindo é, em algo lá no banco, na corretora, para ter realmente um retorno financeiro em cima daquela empresa. E já os players estratégicos, eles vão olhar para empresas que tenham muita sinergia com o produto ou com o serviço oferecido por eles. De uma maneira bem ampla, é isso. Legal.
2: Aí eu Valeu. acho que só, só complementando, a definição base é exatamente essa aí que a Bru passou. Dando um exemplo, por exemplo, um player financeiro pode ser um private equity, né, que vai ter realmente esse, esse investimento, onde eles vão estar olhando só o ganho financeiro. né? E, e para o player estratégico, Acho que tem uma palavra-chave aqui que diferencia os dois, que é sinergia. Né? Um player estratégico vai estar procurando essa sinergia, seja de produto, que a Bru falou, vai estar olhando para os líderes para entrar dentro da operação, vai estar olhando para uma carteira de cliente, vai estar olhando para outras sinergias potenciais aí que ele possa estar fazendo a diferença. É, e aí tem uma diferença grande entre um player financeiro e um, e um venture capital né, que o venture capital acaba não sendo um comprador e sim um investidor, um private equity vai procurar adquirir boa parte da empresa, né? pelo menos aí 51%, muitas vezes até mais, que é para realmente assumir esse controle e poder ter esse ganho financeiro desproporcional no longo prazo. Coisa que, por exemplo, o um M&A vai adquirir 100% né, e aí não vai querer vender no futuro normalmente, vai procurar ter esse retorno ao longo do tempo via fluxo de caixa, via nova fonte de receita, etc. E um venture capital que acaba não sendo um comprador, mas um investidor, vai procurar ter uma parte minoritária e não necessariamente ter o controle total da empresa. Mas a base é o que a Bru falou.
0: Legal. E aí, falando um pouco de, né, de escolha mesmo, assim, eu acho que o empreendedor ou a empreendedora precisa ter em mente exatamente qual a rota de saída que ela deseja seguir. Assim, né? De Como o empreendedor ou a empreendedora analisa o seu negócio escolhe essa rota, escolhe tipo, ah, eu vou para o player estratégico ou eu vou para o financeiro. Como que ele olha para o tamanho dele, para o tempo, afins, né? O, o que é o fator que leva para o financeiro ou para o estratégico?
3: Existem algumas diferenças, né, Lu? Quando a gente fala de, fala de player estratégico e player financeiro. Como a Bruna e o Ale estavam comentando, o player financeiro é, a gente pode materializar como um fundo de private act, que cada um tem suas teses, tá? e o fundo de Venture Capital, por exemplo. Então, são aqueles players, ou até mesmo algum, alguma empresa que só tá visando o retorno financeiro ali, sabe? Bota então, seu um
2: fund também,
3: né? Aí, é um modelo mais fund, novo. Isso, modelo bem mais novo aqui no Brasil. A gente já vê até alguns, né, Lê? Eu já conversei com alguns também. É, só para explicar para o pessoal aí o que é um search fund, né? É aquele player que, cara, vai basicamente comprar a sua empresa seja 100% dela ou seja a, a maior parte majoritária, e vai utilizar aquilo como um negócio da vida dele. Então, a ideia é que o CertiFund, ele toque a empresa durante todo o processo e depois de algum tempo ele venda para ele ter o retorno financeiro dele. né Então, são aquelas pessoas, aquele, aquele, tipo, aquele tipo de fundo que está buscando uma tacada só. Ele vai comprar ali uma empresa, vai fazer um investimento majoritário
2: em uma empresa só, né? Só é diferente do Private Equity, Otávio, porque o Private Equity pode fazer vários investimentos, né? Então talvez o mais famoso seja o Pátria. O Pátria faz vários. O Search vai fazer, como o Otávio falou, uma tacada só. É um só e, e aquilo só. Não vai ter vários que nem outros fundos.
3: Isso aí. E voltando aqui, é, falando sobre a diferença entre o player estratégico e o player financeiro, né? Como a gente disse, o player financeiro está olhando basicamente para o retorno financeiro e o play estratégico ele consegue agregar de diversas outras formas. O player estratégico é bem amplo aqui, tá, Lu? Então, ele pode ser um concorrente direto ou indireto, pode ser um player de mercado que queira eventualmente adquirir essa startup ou então outra empresa para agregar seu portfólio de serviços, para crescer seu time, para ter uma expansão geográfica. Enfim, tem diversas motivações aí por trás, mas basicamente ele não está olhando só o retorno financeiro, ele está olhando a parte estratégica também. Como, por exemplo, pô, vamos supor que eu sou uma fintech aqui e eu já tenho várias features. Mas a startup da Bruna que eu estou comprando tem uma feature que eu não tenho. E eu estou querendo comprar ela de forma estratégica para eu crescer o meu negócio. Então, existe uma grande diferença aí entre o player estratégico e o player financeiro. Como o Ale falou, alguns fundos de Preveract, eles costumam também fazer a compra ali majoritária de de alguma de uma parte da empresa. Mas eu já vi muito é, fundo de Preverect também é, fazendo uma pequena parte de cash out. E aí, para deixar os nossos ouvintes a ah, par, o que é cash out? É o dinheiro, compra de ação, né? quando o dinheiro vai diretamente para o bolso do sócio, e alguns e fazendo a maior parte do deal em cash -in. ou seja, basicamente o fundo de Preveract aportando dinheiro na empresa, é, diluindo as ações do empreendedor e colocando esse dinheiro no caixa da empresa. Então existem alguns modelos de Preveract, eu já conversei com alguns em experiências passadas, a maioria que eu estava conversando na época fazia mais o cash-in, o cash-out era meio que um conforto financeiro para o empreendedor, para ele seguir essa nova etapa junto com o Preverect, que pô, qual é a tese do act, né? Ficar ali 5, 7, 8 anos na empresa e depois ter o retorno dele, preferencialmente um IPO ou uma venda para um player estratégico muito maior onde ele vai ter o retorno financeiro dele. Então, existe essa diferença aí entre o que é player estratégico e o que é player financeiro.
0: O que leva um empreendedor a ir para a rota financeira ou para a rota estratégica se é... Tem mercados específicos que são mais interessantes para o financeiro? É um pouco disso assim, que eu acho que seria legal a gente contar para os ouvintes.
2: Acho que tem uma questão de tamanho. Normalmente, o player financeiro está olhando para empresas bem maiores. Um player estratégico pode estar tá olhando sua assim A gente trabalha com empresas que estão recebendo proposta que não faturam nem, acho que, 200 mil por mês. É, então, é esse já é um tamanho que pô, podem estar tá começando a olhar um player estratégico. Dificilmente um player financeiro vai estar tá olhando para uma startup ou para uma empresa tão pequena. Então, pensando em ponto da jornada, Lu, que nem o Otávio falou, o pessoal do private equity ou do fund vai comprar e vai querer, às vezes, fazer a saída num IPO ou numa venda muito grande. Então, vai algumas etapas aí para frente da jornada. E aí, acho que tem uma diferença muito grande, principalmente na questão de jornada empreendedora. Né? Um player financeiro, você acaba ficando na jornada empreendedora, às vezes nem mais como CEO ou alguma posição desse tipo, porque o private equity assume e às vezes vai querer colocar uma pessoa de confiança ali como liderança e você vai ir para algum outro cargo dentro da empresa, mas a empresa em si continua rodando, né? ela não deixa de existir, entre aspas. Onde muitas vezes dentro de M&A, que nem o Otávio deu o exemplo da Bru, vai comprar a feature, vai trazer para dentro e a feature da Bru vai deixar de existir como empresa, ela vai passar a existir como feature da fintech do Otávio, que ele comentou aqui. É, então, existe uma diferença grande de etapa da jornada e de vontade de empreendedor. E também financeira. O MNE, em geral, tem um cash-out bem maior no dia zero. Esse cash-out para alguém que faz a rota de Private Equity ou de search Fund, que nem a gente estava falando, vai acontecer também só nessa IPO. Então, é uma, é uma jornada um pouco mais comprida, um pouco mais longa. Então, tem algumas diferenças aí bem grandes para escolher, mas eu acho que essas são as três principais. Aí o Otávio você tem uma experiência bem legal de private equity, pode complementar. Só para a gente passar
3: aqui para os outros tópicos, é, resumindo, né, Play estratégico, geralmente o cash out é bem maior, ou seja, tem a compra de ação ali do empreendedor, é, você vai se plugar dentro de uma startup maior e não necessariamente você vai ficar 5, 10 anos ali nessa nova empresa, você vai ter um período ali de lock-up, né, eventualmente buscando o earn -out, E o investimento financeiro é basicamente... É, existem exceções, tá? como a gente estava comentando aqui, mas é majoritariamente cash ali, né? Então, vai colocar o dinheiro no caixa da empresa, você vai ficar ali no um tempo tentando gerar esse retorno desproporcional em uma venda que deixa profundo, seja de venture capital, seja de private equity, seja o search fund, mas existem essas diferenças. Né? Cash-out, cash-in, é, e aí o empreendedor tem que entender que é que ele quer o momento dele. né? Ele quer ter um aporte de capital e com um percentual pequeno ali de cash-out, por exemplo, que pode eventualmente vir a acontecer com o private equity, ou ele quer vender... 100% da empresa dele, sabe? Então, existem essas diferenças aí também entre esses, esses dois players do mercado.
0: Legal. E aí, assim, depois que ele definiu essa rota, ah, eu quero né, um, um mais estratégico ou faz sentido um financeiro para mim, como que ele começa, de fato, a mapear esses possíveis compradores? Assim, Acho que a Bru pode nos ajudar aqui, depois os meninos complementam, mas como começa, Bru? Assim, tipo, né? Como que a gente... Porque... Tem escolhas que não são tão óbvias, eu imagino, né?
1: Isso mesmo, Lu. É muito comum que quando o empreendedor vai começar a pensar em potenciais compradores para a empresa dele, é, ele vai pensar ou em concorrentes, é, ou em algum cliente grande dele, mas existem outros potenciais compradores que ele pode encontrar quando ele abre toda a cadeia de valor dele e ele verifica sinergias em cada elo da cadeia. É, então, existem alguns tipos de aquisições que são verticais, que são players que são ali de o um mesmo setor, mas que fazem entregas diferentes. É, e existem as aquisições mais horizontais, que realmente aí, são aquisições de concorrentes. Quando essa empresa compradora ela deseja é, ampliar ali, o mercado de atuação dela, ela normalmente faz essa aquisição que é mais horizontal. É, outros dois tipos de aquisição que também são muito comuns de acontecerem e que são possíveis de mapear ali potenciais compradores é o backward que é quando você olha é, toda essa cadeia de valor para trás. É, então, por exemplo, um varejo ali adquirir uma indústria é, ou você pode olhar também um forward, que daí seria uma indústria que procuraria ali adquirir é, um varejista para fechar toda essa cadeia de entrega de valor.
0: Muito legal. Gostei bastante. Eu, 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 tá aí aprendi uma coisa hoje.
3: É, a Bru explicou muito bem. E quando a gente fala com muitos empreendedores, eles olham muito para o óbvio. Né? Então, logicamente, você tem que olhar para o que está acontecendo no seu mercado. Como que você faz isso? Pô, olha quem é que está adquirindo meus concorrentes. Olha quem são os fundos, por exemplo, que estão investindo em players similares ao a, a um, produto que eu tenho. A partir disso, você começa a enxergar as teses de saída mais óbvias. Porém, um dos nossos principais desafios aqui, quando a gente está fazendo esse estudo da cadeia de valor e mapeamento de potenciais compradores é, ok, os players mais óbvios, até o próprio empreendedor, ele conseguiria identificar. Porque você vai em sites de pesquisa, tem o um bloco fusões e aquisições, ele digita lá players similares a eles, concorrentes e tudo mais, e ele consegue achar aí as transações que estão mais acontecendo. Porém, pega um exemplo, eu já soltei esse exemplo aqui algumas vezes, mas pega uma, uma galo da vida. Cara, a Magalu tava comprando estúdio de game, é, empresas de game, é, comprou portal de notícias também voltadas para o setor de games. Então, quem imaginaria isso, né? Logicamente que a Magalu tem uma pegada de varejo, mas é um pouco mais nichado ali no que ela faz. E ela começou a expandir toda a tese dela. Pô, ela está comprando desenvolvedora de games, pessoal. Quem imaginaria que um varejo estaria comprando estudo de desenvolvimento de games, sabe? Então, você tem que começar a entender quais são as teses mais fora da sua caixinha. E como que é isso? Fazendo muita pesquisa. É, pesquisa é o ponto-chave de como que você consegue identificar todas as potenciais rotas de saídas. E, sendo bem sincero, a gente nunca vai conseguir identificar 100% delas. A gente tenta identificar as mais óbvias, as mais foras da caixa, mas, cara... O, o, o a da de prova aí, a gente já conversou com várias, várias empresas, potenciais compradores que estavam olhando para teses que não tinham nada a ver com o negócio dele. Como que a gente iria imaginar, sabe? Nem com a melhor pesquisa do mundo a gente conseguiria chegar. Então, outro ponto que você tem que estar muito atento é o relacionamento. Então, nós como advisors, que a gente faz esse processo de M&A, a gente tem que ter muito relacionamento com a ponta que está comprando. Porque a partir disso, a gente começa a conversar com um potencial comprador ali e outro aqui e a gente começa a entender o que é que eles estão olhando e o que é que esses diferentes players estão olhando em comum. E assim a gente começa a entender um pouco das tendências do mercado, né mesmo que não seja aquela mais óbvia.
2: Eu acho que tem só mais duas dicas rápidas, Lu. A primeira é um complemento do que o tal falou, já aconteceu da gente ir para um potencial comprador para apresentar uma empresa e sair falando de outra porque a gente tinha uma tese na cabeça, tinha uma coisa que eu imaginava que ele ia querer e saiu de lá falando de outra completamente diferente, porque, na verdade, ele estava olhando para outra tese que a gente não tinha ideia. Então, isso de falar com potencial comprador é interessante, empresa de capital aberto, especificamente, você consegue entrar no site deles, na né? relação com investidores, e lá, trimestralmente, tem os reports, onde, às vezes, tem um parte aí das teses de M&A, dá para você ter uma ideia. Mas outra dica é, pô, será que a empresa, do tamanho que eu tenho, os grandes players que estão fazendo M&A o tempo inteiro vão estar tá interessados? Então, se você fatura ali seus 2, 3 milhões por ano, será que é a local web, a TOTUS, a SYNC, essa galera que adquire o tempo inteiro que vai estar tá interessada em você? Ou será que são aqueles players menores que estão ali na faixa do seu, sei lá, 15, 20 milhões de faturamento, onde você vai realmente entrar para fazer a diferença. Será que não é esse o seu potencial comprador? E às vezes você está olhando só lá para cima, só para aquela ponta do iceberg, mas tem toda uma cadeia para baixo, tem toda uma, que nem eu estava falando, um iceberg de potenciais compradores abaixo, que você não está nem olhando, porque você só olha, que nem eu estava falando no site Fusões e Aquisições, as empresas que estão sempre adquirindo, e às vezes tem alguém que está na sua rua, né alguém que é um pouco maior do que você, mas que vocês juntos conseguem fazer um negócio super legal. Então vale realmente estressar toda essa cadeia, quem são todos os players, quem, de tamanho, assim, qual que é o range de empresas que poderiam te adquirir, a partir de qual tamanho até qual tamanho, e montar essa hit list aí, que dependendo da sua tese, o quão ampla ela for, o, o seu tamanho pode ter aí 200 nomes, até 300 nomes na sua hit list de potenciais compradores.
0: É, e aí até o Otávio falou de tendências, o também, e aí eu, 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 aqui é um pouco de, né, é um pouco de palpites da rodada, digamos assim, mas ainda não é, é, mas eu acho que uma coisa super importante para quem está pensando em vender a empresa é acompanhar as tendências de mercado. E aí eu queria saber de vocês, assim quais são as tendências mais quentes, digamos assim, o que está que mais em alta, para justamente quem está nos ouvindo poder né, se colocar nesse mapa, pelo menos, de, ó, bom, a tendência é tal, eu estou aqui, e vice-versa.
3: Eu vou dar alguns exemplos aqui de setores que... Minha palavra não é afinal não, tá, pessoal? É minhas apostas aqui que eu gosto de olhar também. Tem um, tem um Q pessoal de setores que eu gosto. Mas antes de eu falar aqui dos setores, é... Eu acho que setores ainda que são muito fragmentados, eles têm um bom potencial de consolidação nos próximos anos. Então, pô, setores que você tem grandes players, mas que você não tem um líder direto ali do mercado, sabe? Vai ter um, dois, quatro, cinco players que estão buscando a consolidação inorgânica que vão querer ser líder de mercado e que vão estar tá olhando para as aquisições para conseguir atingir essa liderança. sabe? Então, como a gente, a gente comentou em diversos outros episódios passados, né, crescimento inorgânico é uma estratégia adotada por muitos preços para ganhar mercado, para ganhar market share, por exemplo. Então, eu, minha aposta seriam esses setores mais fragmentados ainda e alguns setores fragmentados que eu acho que tem um grande potencial aí nos próximos anos de aumentar bastante o volume de fusões e aquisições. Setor de logística, Cara, o setor logístico é super fragmentado ainda, né? a gente não tem um player muito grande que domina toda a cadeia e a gente tem vários modais aqui também de logística dentro do Brasil. Então, por exemplo, a gente tem o um modal rodoviário, ferroviário, aquaviário e para quem não tem esse dado, mais de 60% dos fluxos de carga do nosso país são transportados pelo modal rodoviário. E a gente sabe como é que é a logística do nosso Brasil, né? nosso Brasilzão aí, as rodovias são muito ruins e estão começando a surgir muitas startups que estão facilitando essa logística. E, consequentemente, a gente tem os players mais tradicionais, mais grandes ali, que estão querendo ser líder desse mercado, porque é muito fragmentado ainda. A gente tem, por exemplo, uma transportadora em cada, cada esquina, é, diga-se de passagem, por exemplo, em termos mais, mais reais, assim, mas só para ilustrar. E, cara, essas transportadoras maiores estão olhando para aquisições menores, porque é difícil você ser uma transportadora, por exemplo, na região sudeste e querer entrar no norte. Porque existe toda essa complexidade do, da malha é, rodoviária que existe. Qual é um bom, um bom objetivo de você entrar lá? Adquirindo as empresas que já têm base lá, fazendo essa expansão geográfica a partir de forma inorgânica. Outro setor que a gente estava até conversando um dia desses é o setor de RH. O setor de RH ele tem vários subsegmentos, tem novas, dando um passinho aqui para trás. Né? A forma de contratação, por exemplo, a forma de... Se tem um RH dentro da empresa, ainda é muito manual. E o que a gente está vendo muito aqui são subsegmentos, startups, por exemplo, surgindo, que estão inovando dentro desse setor, criando features que vão automatizar completamente o RH de uma empresa, vai ajudar numa etapa de uma contratação, ou vai ser um one-stop-shop ali da, do recrutamento e da seleção de candidatos. Enfim, é, a gente tava até. Depois a gente pode compartilhar esses dados, Lu, não sei se tem um, um, um bloquinho aqui para links, para os ouvintes olharem. Mas, cara, tem vários subsegmentos é, dentro do setor de RH, onde cada um deles a gente tem startups muito grandes que ainda não conseguem at atacar o mercado como um todo, principalmente por conta dessa fragmentação, sabe? Então, gosto bastante aí do setor logístico e de RH, que são bastante fragmentados ainda. E eu acho que o volume de aquisições
2: vai, vai crescer bastante nos próximos anos. Concordo super. Acho que o Otávio falou uma coisa muito legal. A gente tem as nossas preferências de setores. É, cada um pessoalmente estuda um setor um pouco mais, gosta, tem vontade de fazer. É, obviamente isso que eu falando de setores fragmentados é um super indicativo de potencial de M&A futuro então ele falou muito do, do setor de logística o setor de RH mas a gente pode pensar em outros é, mas eu acho que tem outros indicativos legais de falar tem um que é setores que passaram por uma disrupção muito grande então aqui eu vou destacar o setor de educação né? então a gente teve de repente 100% das aulas precisando ir para o online as pessoas se mudando de volta para suas cidades as formas de educação mudando, certificados aparecendo, certificados sumindo. De repente, você tem um bando de empresas que precisou mudar muito e a gente funcionava. E isso, o que, que isso acontece? Isso fomenta a inovação. Né? Fomentando a inovação, você tem muitas empresas, muitas startups surgindo, e agora essas startups estão chegando no ponto de maturação onde o MA vai começar a ser mais e mais viável, ou mais aquecido. Então, os setores que passaram por uma grande mudança por conta da Covid. São setores que estão com uma tendência grande de sofrer uma, uma nova leva de M&A aí, né? Então, a educação é um setor que eu, pessoalmente, gosto muito. Acho que se você perguntar para o pessoal que trabalha em M&A, se 10 de 10 não te falarem fintechs, eu duvido muito. Então, assim, fintech, acho que é um que todo mundo iria falar. E é, eu acho que tem é um terceiro indicativo, Lu, que é a gente sempre ter uma defasagem do que acontece nos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil. Então, se tem algum setor que está muito aquecido nos Estados Unidos, a chance desse setor aquecer aqui no Brasil logo depois é alta. Então, um setor que está começando a se aquecer nos Estados Unidos, eu estava até conversando com, com o Pedro outro dia, é o setor de Construtex. Então, um setor que nos Estados Unidos já tem uma movimentação maior e que aqui no Brasil ainda está super incipiente. Acho que a gente tem até um episódio de Growthaholics falando só sobre, só sobre Construtex. É, e está super incipiente ainda. E é um setor que vale a pena ficar de olho. Mas, assim, acho que esses indicativos são legais, porque a gente está falando aqui, mas o empreendedor que está escutando a gente em 2024 vai né, poder pegar essas mesmas tendências e olhar para outros setores. Acho que fragmentação, necessidade de inovação muito rápida e olhar o que está que acontecendo em outros países, principalmente nos Estados Unidos, são três bons caminhos para olhar quais são, quais são as tendências aí do, do setor.
0: Muito legal. Até tem um material de Cortex, de esse cortex é, sobre Construtex, que saiu também para o pessoal da da produção, deixar aqui. E você, Bru, tem tendências? Tem um setor que você gosta mais?
1: Então, Lu, é um setor que eu tenho ouvido muitas é, empresas que estão buscando fazer aquisições nele. É o setor de segurança da informação. Então, com os avanços, principalmente das leis, com LGPD é, e tudo mais, a gente tem visto muitas empresas buscando fazer aquisições para realmente acelerar essa questão da segurança das informações dentro de delas mesmas.
0: Ah, e quando a gente fala de grandes corporações, realmente é um grande problema. Né? A gente tem que que existe a polícia do LGPD aqui dentro da ex. Se vocês não conhecem a polícia do LGPD, que bom, porque vocês estão fazendo tudo correto. Estou fazendo tudo
3: correto, então, hein? <risos> Mas, ó, Lu, sabe um setor bacana dos empreendedores pesquisarem que foi uma tendência muito grande de aquisição Atualmente, a gente vê ainda essas aquisições acontecendo, mas que menos, porque meio que já compraram tudo, sabe? É, primeiro, o setor de saúde, de hospitais, a gente viu um movimento muito grande, eu acompanhei bem de perto, quando eu trabalhava mais com com, no, em boutiques tradicionais, esse movimento de hospitais maiores, comprando hospitais menores locais. E o outro é faculdades de medicina. A velocidade com que você cria novas vagas de medicina, que elas são aprovadas dentro da faculdade, que você cria um curso de medicina, demora muitos anos. Então, é toda uma questão burocrática envolvida. E, esses, e faculdade de medicina, cara, não sei o quanto que vocês conhecem, mas é um setor super rentável. Mensalidades lá em cima de 10, 11, 12 mil, é a galinha dos ovos dourados da faculdade, sabe? E eu acompanhei de perto, bem de perto mesmo, ano passado, ano retrasado, esse movimento de grupos educacionais maiores... Fazendo aquisições dessas faculdades de medicina exatamente para conseguir se posicionar, independente da localidade do Brasil, sabe? Então, os empreendedores que sejam curiosos aí, vale a pena pesquisar sobre aquisições que aconteceram de faculdades de medicina e de hospitais também, do setor de saúde. Ah,
2: além de hospitais, é, grupos de exames também, né? Laboratórios de exames também, então, principalmente Rapida, é, Copa, Fleury... É, Hermes Pardini, toda essa galera foi muito ativa no M&A há um tempo atrás e agora deu uma amansada, vamos colocar assim.
1: Falando também do private equity, desses investidores mais financeiros, um movimento em paralelo a, a toda essa questão da saúde que eu tenho visto muito, é a questão dos supermercados. né? Então, grandes grupos ali, é, grandes private equities é, realmente fazendo aquisições nesse setor.
0: É um setor que está aquecido para todos os lados. né? A gente vê também muita gente levando trazendo dinheiro para alguns fundos de investimento para né, fazer girar o, o supermercado realmente. Mas tem uma coisa muito legal que eu acho sobre esses papos é que isso ajuda o empreendedor que está é, vendendo o seu negócio, o empreendedor que está tocando o um negócio, mas principalmente o empreendedor que quer criar um negócio. Olha quanta informação rica a gente tirou daqui que a pessoa pode, querendo ou não, direcionar a criação do seu negócio para tudo isso que a gente está falando. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de dos nossos episódios é sempre isso, porque a gente ajuda em todos os momentos. E a gente ajuda a nascerem negócios que já pensem na sua rota de saída. Eu acho que isso é o principal. E aí, falando em negócios, eu queria que vocês compartilhassem com quem está nos ouvindo alguns cases legais, assim, que dê para identificar bem esse dos players estratégicos e dos players financeiros que a gente tem aqui na ACE, que a gente possa compartilhar, né? Acho que tem um que é. Eu vou deixar o seu salário para ver se alguém vai falar o que eu estou pensando, do lado estratégico, que é bem nítido para a gente, assim, né?
1: Vamos ver se eu acertei, mas a venda da, do melhor envio para a localweb foi uma, um grande case de sucesso aqui na Ace, onde a gente assessorou a melhor envio né, nessa venda para um player super estratégico que foi a LocalWeb, né?
0: É isso aí. Eu acho que é um case que é. Que mostra bem estratégico, assim, porque também são empresas que se complementam, né? Se ajudam também, né? A Melhor View tem um papel muito, muito estratégico dentro da LocalWeb, então eu acho que é bem legal, é um case bem legal mesmo.
2: Acho que aqui na Ace a gente não tem nenhum caso de player financeiro, Lu. Eu tô até tentando puxar da minha memória aqui, acho que a gente não chegou a vender para um player financeiro. Eu é, tenho um eu caso de um lugar. A gente
3: de lugar... Só saiu de secundárias eu acho que não, é. de, de fato, eu acho que só foram secundárias, sabe, Lu? Eu acho que a gente nunca vendeu. Uma empresa para um pré por exemplo, acho que só foi.
0: Explique para quem é. está nos ouvindo o que é uma secundária.
3: É, Por exemplo, é... nós aqui na esse. como todo mundo sabe, a gente investe em startups. E a gente investe em startups, a gente dilui ali o empreendedor e a gente fica com a participação. Em uma eventualmente rodada maior, pode ser a opção desse fundo de pré limpar alguns investidores anjos ou de. que ou... foram o primeiro e segundo cheque ali, e a gente sair na secundária, sabe? O fundo está colocando dinheiro ali na empresa, mas ele limpa alguns é, investidores anjos ou que entraram ali no começo com uma secundária. Ou seja, a secundária significa dinheiro no bolso. Então a gente tem o nosso cash out e a gente sai do cap table para o cap table ficar mais livre, sabe? Muito Pref, bem, agora o Ali aí. pode,
0: mas é, é legal a gente sempre explicar é. os termos que a gente utiliza, porque tem gente que não entende.
2: Sim, sim, não, está certíssimo. É, e é isso aí mesmo. A gente aqui na Ace, a gente sempre busca, a gente tem 24, 25 exits já feitos no nosso portfólio, sempre para estratégicos. É, porque acaba olhando para o nosso empreendedor, o empreendedor que a gente investe, acaba sendo uma rota mais atrativa para eles. Acho que tem um pouco disso também. É, e até pelo tamanho das empresas, né? Então, o Private Equity, o Search Fund olha para empresas bem maiores, né? Então, é uma jornada bem longa. Eu já trabalhei com uma venda para um search fund, aí eu vou. Não é um case específico, eu não posso abrir. Mas acho que é só para comentar um pouquinho da diferença das discussões, a gente estava falando com players estratégicos e financeiros ao mesmo tempo. Para os empreendedores não fazia tanta diferença, eles estavam interessados nas duas rotas, a gente estava falando com os dois. Só que a discussão do player estratégico, ela ia para esse lado de sinergia, o que, que a gente pode fazer junto, como que a gente vai crescer junto, onde a gente vai expandir. E a discussão do player financeiro era muito número. Era só número. Era basicamente fluxo de caixa evaluation valuation. Porque para eles, eles estavam jogando e trazendo fluxo de caixa para ver se eles iam conseguir ter sucesso e ter o lucro deles também lá na frente. Então acaba sendo discussões muito diferentes. É, se você for seguir o lado para um player financeiro, vale a pena você ter o seu financeiro muito em dia. E muito afiado. E muito na ponta da língua. E o fluxo de caixa super redondinho, porque... É o principal ponto que assim, vai, vai ser questionado, porque qualquer assim, real que eles puderem abaixar no valuation para comprar uma parte maior com o mesmo cashim, o ticket de eles ele já tem, né? Que o Otávio estava falando. O que eles vão querer pegar uma parte maior da sua empresa pelo mesmo cashim. Então, olhando para o estratégico, acho que tem outras discussões que englobam, para o financeiro tem esse pilar que ele é muito central, muito estratégico. O private equity, o fund, já decidiu a tese deles, ele está só observando no mercado qual que é a melhor oportunidade. Então, eu não posso abrir um case muito aberto aquilo para o pessoal, mas acho que vale comentar essa curiosidade das diferenças das discussões e o que é tratado nessas calls.
0: Não, eu acho que isso mostra bem a vantagem de cada um também, né, Ale? Porque vai muito do que o empreendedor ou a empreendedora, ou ambos, né? querem para o futuro do negócio e a relação deles com o futuro do negócio. Então, se eu, Luísa e o Alexandre não conseguimos abrir mão de estar à frente desse negócio, né, de tocar ele com o um parceiro para crescer cada vez mais, né, eu, eu e o Alexandre queremos nos livrar, não queremos mais ser, né, se levam e afins, aí eu acho que fazem, né? tu precisa saber o que tu quer. E, de novo, né, esse alinhamento entre sócios é super importante, é uma coisa que a gente bate muito aqui. Mas acho que, né? O empreendedor precisa entender qual é o momento dele e qual é o próximo movimento que ele quer fazer para aí sim tomar essa decisão, porque são players bem diferentes, assim, pelo que eu estou, pelo que eu tô ouvindo de vocês, né? Pelo que eu li também, é, são muito diferentes, assim, tem, as, tem atuações diferentes, é, tem vantagens diferentes, né? Desafios diferentes, inclusive, para os empreendedores remunerações diferentes também então eu acho que é, é realmente assim o que eu vejo é a gente na minha estrada e tem uma bifurcação, assim, para qual lado eu vou tem que escolher um lado antes de qualquer coisa assim porque também eu fico imaginando a conversa com dois players dessa maneira, sabe? deve ser exaustante, né? deve ser é muito bagunça. cansativo é, deve, ser, deve dar um nó na cabeça do empreendedor da empreendedora, porque é isso num dia tu tá falando de cultura no, no mesmo dia tu pode ir lá, ah não, mas vamos olhar o teu caixa, então deve ser bem caótico.
2: É um pouco caótico, um pouco assim é meio ruim. É, eu acho que tem uma questão de pô, jornada que você estava falando. Se você quer uma grana no dia zero, Lu, e eu para mim eu não faço questão dessa grana, eu faço mais questão de buscar esse upside maior lá na frente. Isso é uma outra questão de diferença aí, uma rota de um estratégico para o financeiro, né? O Otávio falou bem que no financeiro é mais in do que cash out. Você vai ter esse cash out no IPO, numa venda daqui. 5, 10 anos, é, não é tão rápida, é uma jornada mais longa, o MNE ali você é vai um loquinho às vezes de 3, 4, 5 anos no máximo e acabou, entre aspas, num cargo que já não é mais desse level, é um cargo ali de head, então acho que tem várias diferenças. Dá para falar com os dois, eu já lidei com empresas que a gente estava falando com os dois ao mesmo tempo, é, não é impossível, mas eu não acho que é o melhor caminho também. Eu acho que o melhor caminho é você ter uma definição prévia e aí até para você montar o material para você montar o seu modelo financeiro de uma forma que vai agradar mais o perfil, porque cada um quer escutar as coisas de um jeito. Muito é storytelling, é como você passa. Então, às vezes, você monta toda a sua história para um perfil. Né? Se você está procurando um perfil financeiro, é um jeito de contar, e um perfil estratégico é outro jeito de contar. E isso faz diferença também. Então, acho que tem vários pontos que vale mais a pena definir antes e buscar depois, do que ah, eu vou ver o que é que vem e vou falar com todo mundo aqui.
0: E mais do que isso, né? Eu acho que tu escolhendo pelos dois caminhos, digamos assim, né, os dois players, a tua lista, a tua lista de sonhos de da princesa da Disney fica gigante. Tipo, vira, um, vira uma bíblia praticamente, assim. Porque tem muitas opções de ambos os lados, assim. Ainda mais se tu souber explorar, né? As coisas que têm sinergia e não necessariamente, ah, é uma compra óbvia. E acho que isso é um papel muito importante na hora de escolher qual dos lados tu quer ir. Porque... No, no lado estratégico tem toda essa questão, que é o que o Otávio sempre fala lá da Magalu, comprando vários tipos de negócio, é que não, não, não é a compra mais lógica, digamos assim. E acho que isso é uma coisa importante para o empreendedor e a empreendedora terem em mente, né? A decidir qual para qual lado eu vou. Vou começar uma lista aqui. E ter nessa lista diferentes setores, porque realmente é o que vocês estão falando durante todo esse episódio, né? Pode ser que seja uma tese completamente, porque ninguém esperava, mas é o um movimento que a empresa quer fazer. Se não, se tu escolhes dois caminhos, a tua lista fica assim, enorme. E aí, e como que tu divide, né? Vai dividir 50, 50 do tempo para... Ah, não, vamos olhar para os dois, então o que, o que vier, o, né, o que pagar mais, no caso, não, não dá para falar, mas... O que vier primeiro a gente vende. É, é bem complexa essa relação, assim, porque eu acho que o sonho principal de, cada, de todo empreendedor é vender para um estratégico, né? Quando tu cria a tua empresa. Mas tem empreendedores e empreendedoras que criam já pensando, não, né? Vou criar, vou levantar, vou, vou embora. Então, acho que é muito de autoconhecimento também, né? E aí eu queria, para a gente ir encerrando aqui, eu queria aproveitar e pedir para vocês darem uma dica para esses empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo, de. Do, dos primeiros passos, né, decidir decidir que eu quero ir para um player estratégico. O que eu faço? Eu monto a lista? Eu olho para notícias de mercado? Ou eu tenho que estar sempre olhando para notícias de mercado? Eu queria que vocês dessem uma dica aí para quem está nos ouvindo.
3: Com certeza, tem que estar olhando para notícias de mercado sempre. É, entender o que acontece com seus concorrentes, por que aconteceu com seu concorrente e não com você, por exemplo, é uma boa provocação de se fazer. Eu, às vezes, eu, eu já falei isso para alguns empreendedores e eles ficaram com raiva. Mas não, você tem que entender, pô, se eu me acho tão sexy, se eu me acho tão melhor que o meu concorrente, porque, por exemplo, o um, um player estratégico comprou o meu concorrente e nem chegou a me sondar, por exemplo. Então, o pior ainda, Otávio, é quando ele
2: falou com você e decidiu comprar o seu concorrente. Esse é o pior é. ainda. Já aconteceu, hein? Já Exatamente. aconteceu aqui. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que acompanhar essas notícias de mercado
3: é o mínimo a se fazer. Pré-requisito, assim, caso você até queira está olhando para um esse, né? entender por quanto essas empresas comparáveis elas foram vendidas, por exemplo, é pegar os múltiplos, ver quanto, quanto que dá, por exemplo, o seu valor eixo a partir do estudo de múltiplo que você vai tirar lá na notícia. Então, por exemplo, você vai pegar, é, explicando como que você pega os múltiplos né, para os ouvintes, você vai ver lá uma notícia que saiu, você pega lá, ah, foi vendida por 100 milhões a empresa e, eu, e essa empresa faturava 10, foi o um múltiplo 10 vezes o faturamento, só pegando parênteses aqui, ah, mas
0: não sei <risos> muitos spoilers também porque nós temos um episódio oh. que vai sair em breve vem aí que oh. já foi gravado sobre isso.
3: <risos> Pô, parte para outro tópico aqui, <risos> mas enfim, além de olhar essas notícias também, é para os empreendedores que querem ir mais a fundo sempre se questionar, né? Pô, ok, tal empresa está comprando uma empresa similar à minha, mas quem são as concorrentes dessa empresa que está comprando uma similar à minha? Será que essas concorrentes têm algum fit para me comprar? Será que as concorrentes das concorrentes também, além de fazer todo o estudo da cadeia de valor do mercado que você está inserido, né? Então, pô, quem são os fornecedores, por exemplo, que eu me relaciono? Quem são os clientes que eu me relaciono? Quem é que está por trás de mim? Quem são players que eventualmente compram o meu serviço para, como se fosse uma featurezinha dele ali, para ele oferecer para um potencial cliente? Enfim, é, fazer todo esse estudo da cadeia de valor e também olhar as notícias aí do que está acontecendo pode ser uma boa. Boa primeira etapa, sabe, Lu?
0: Muito bem. Ale, dá a sua dica aí.
2: Eu vou dar uma dica que é no começo das conversas. Lu Não é necessariamente na busca, mas eu acho que ela vale a pena. Porque às vezes você vai começar a mapear e fazer todo esse mapeamento que eu tava estava falando, achar os concorrentes, o concorrente do concorrente. É, e aí você vai olhar para um cara e falar pô, isso aqui acho que não faz tanto sentido. E você não vai entrar em contato. Vai lá, converse com esse cara, entende. Nem que seja para você treinar. Porque, às vezes, a conversa com esse pessoal de M&A vai te abrindo a cabeça, vai botando você para treinar essas conversas. Então, aqui mesmo com nós, empreendedores, a gente sempre monta a hit list, depois a gente dá na mão deles e fala assim, meu, quem é aqui que você não tem interesse nenhum? É esse cara que você vai conversar primeiro. Porque se você falar alguma besteira, não tem problema. Se você fizer o um storytelling que não faz tanto sentido, não tem problema. Se a gente mapear algum problema no meio do caminho, ok, também passou. Então, Fala com esse pessoal, fala com todo mundo. assim Uma conversa não mata ninguém, eu sempre falo isso. E às vezes ela pode gerar um insight legal e às vezes o projeto do cara te empolga. Às vezes é um cara que você não tinha mapeado, mas que às vezes, que o tava estava falando da Magalu, o cara tem uma tese super fora da caixa, super diferente, que você vai ser esse driver de crescimento dele e você se empolga e entra num player que às vezes nem estava na sua hit list inicial. Então, nem, não necessariamente na hora da procura, mas essas primeiras conversas pessoal que você vai te tipo, dando dando cross, né, você vai tirando da sua lista, vale a pena ir sentar e conversar, nem que seja meia hora, para treinar, para entender 100% a tese.
0: Bru, e a sua dica, qual é?
1: Bom, eu acho que em paralelo a tudo que a gente já falou e todas as motivações que surgem na hora de mapear esses potenciais compradores, um ponto muito importante que os empreendedores devem olhar é a questão da cultura, é, então, olhar potenciais compradores que tenham um fit cultural é, com a sua empresa, porque aí depois, um, uma questão mais avançada, pós-GIL principalmente, é, a integração ela vai ficar muito mais fácil.
0: Muito boa dica, Bru, que realmente acho que é a coisa que mais pega para os empreendedores. E acabamos! A Bru fez a sua estreia. Bru, seja muito bem-vindo ao Falando em Startups, você vai voltar mais vezes, muito obrigada. Os meninos, eu... Vão... Obrigada. Um, um obrigada é bem simples, mas a, a Bru... A gente vê que tem claramente
2: sim. uma preferência nesse podcast, tem, esse, né?
0: Alexandre, qualquer pessoa, eu tenho uma preferência maior que você, a verdade é essa. Mas a Bru, ela tem muito mais preferência, realmente. Me ah. ama menos, Lu.
1: Muito obrigada, Lu. Foi um prazer participar aqui. É, e pode deixar que eu vou voltar mais vezes, sim, é só me chamar.
0: Vou chamar mesmo. Obrigado, meninos
2: valeu, valeu, até a próxima
1: e se você gostou desse
0: episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com 5 estrelas temos novos episódios toda segunda-feira então é só acompanhar no teu feed todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição, até o próximo episódio e tchau